0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak mimarlık ve mimarlığı ilgilendiren konular üzerine konuşuyor olacağım. Tasarım ve inşa. Tasarlamak ve inşa etmek arasındaki fark nedir? Bugün bunu farklı açılardan ele almak istiyorum. Üç ayrı veçeden yaklaşacağım bu kavramlara. Birincisi gündelik hayatta ilk anlamlarıyla kullandığımız haliyle. Diğeri kavramsal olarak taşıdıkları anlam ve bu anlamın mimarlık ve mimarlık dışı alanlardaki değeri bir de biraz daha içsel diyaloglarımıza konu olduğunda kendi hayatımız söz konusu olduğunda yani nasıl bir kullanım değerine sahipler bunu da konuşmak istiyorum aslında. Şimdi ilk akla geldiği haliyle tasarlamak deyince insanın zihninde böyle biraz daha zihinsel bir aktivite canlanıyor gibi sanki ama tasarım öte yandan somut bir ögeyi de betimleyebiliyor tasarım ürünler örneğin. O ürünün tasarım olması önceki bölümde de konuştuğumuz gibi onu diğer benzeri ürünlerden ayıran bir özelliği oluyor. İnşa etmek deyince ise sanıyorum artık neyi inşa ediyorsak onun elle tutulabilir hale gelmeye başlamasını kastediyoruz. Tasarıma göre daha somut bir algısı var sanki. Doğrudan bir yapma etme hali, bir eyleme işaret ediyor. Daha doğrusu her neyse var ettiğimiz şey onun varoluş sürecinin artık üç boyutlu dünyada yer edinmesi, zihinden çıkıp bu dünyada bir alan bulması kendisine diyebiliriz kelime anlamlarına baktığımızda tasarım tasar kelimesinden geliyor tasar bir iş düşüncenin sırasını düzenini gösteren resim veya yazı demek inşa etmek Yapı kurmak, vücuda getirmek oluyor. Peyda etmek anlamında da geçiyor. İlginç. Peydahlamak deyimini duymuşsunuzdur. Günlük dilde genelde başka yerlerde kullanılıyor ama istenmeyen, uygunsuz görünen bir şey edinmek anlamında. Gerçi bizde zaten yapıları genelde peydahlıyoruz, uygunsuz ve uyumsuz olmaları açısından inşa etmek gayet yerinde. Her neyse sonuç olarak tasarı dediğimiz şey bir sürece veya yönteme işaret ederken inşa doğrudan eylemin kendisine işaret ediyor. Bazen şöyle bir ilk yanılgıya düşebiliyoruz. Tasarım böyle inşa etmenin karşısında oldukça sanatsal duruyor olabilir ilk bakışta ama epey rasyonel bir arka planı var aslında. Bir şeye tasarım demek onun belirli bir ölçülülük içerdiğini anlatır. Yani bir iş planı esasında tam olarak bir tasarım içerir örneğin. Buna süreç tasarımı deniyor. Belli netlik ve ölçülülük içermek zorunda. Dolayısıyla herhangi bir tasarım eğitimi almış birisi bir sistem tasarlamayı yaptığı işi sistemli bir şekilde yapmayı öğrendiyse eğer rahatlıkla iş yapış veya süreç tasarımı gibi çeşitli alanlarda da kendine yer bulabilecektir. Mimarlık çerçevesinde ise tasar bir düşüncenin bir yapıtın gerçekleşmesi için uyulması gereken düzen veya bu düzeni gösteren çizim. Bir de benim yakın zamanda karşılaştığım bir kavram var. Arkitektonik diye bir kavram. Mimarlık yani architecture kelimesinin içindeki tasarımın düzeni ve sistemi işaret eden yanını temsil ediyor adeta. Benim de bu noktada ilgimi çekmişti. Mimarlık sözlüğünde arkitektonik kavramı mimarlık kuralları bütünü olarak karşımıza çıkıyor. Mimarlık alanı dışındaysa arkitektonik felsefe diye bir şey var. Bu da Kant'ın sözünü ettiği bir kavram olarak görülüyor. Sistem kurma sanatı. Biliyorsunuz ki önemli bir aydınlanma dönemi düşünürü olan Kant, sanat, estetik, ahlak gibi çeşitli alanlarda sistemli eleştiri üretmiş birisi. E, yaptığı şey şu, bütüncül bir şeyi veya bir sistemi geliştirirken Kant kuracağı bütünün idesini yakalar. O ideyi yakaladıktan sonra da ana çizimlerinde tasarımını kurar, sonra parçalarını betimler, onların analizini yapar, aralarındaki ilişkilere bakar ve sonra da Bunların sentezini yaparak söz konusu bütünü adım adım oluşturur. Kant'ın arkitektonik mimari dediği şey bu. Biraz bu açıdan yani önce bir bütünün idesini yakalaması, sonra çizgilerle tasarımı kurması, parçaları betimlemesi, analiz yapması, aralarındaki ilişkilere bakması parçaların ve bunları da sentezlemesi ve bütünü de adım adım oluşturması. Şimdi bu bir mimari tasarım dersi almış öğrenciye veya herhangi bir tasarım dersi almış öğrenciye uzak gelmeyecektir zaten. Biraz Kant'ın şu açısı da var tabi. Amacı evrensel gerçekliği olan bir sistem oluşturmak. Arkitektonik de kısaca bilginin düşüncenin sistematik yapısını inceleyen bir felsefi kuram. Dolayısıyla kavramın geldiği yer, arkitektin kendisi. Bir sistem kurma sanatı yani mimarlık da bu değil miydi zaten? Vitruvius'tan bu yana özellikle de. Bu arada Doğan Hoca'nın, Doğan Hasol'un asiklopedik mimarlık sözlüğünde de arkitektonik kelimesi şöyle tanımlanmış. Yunanca'da inşa etmek, mimarlığın teknik ilke ve kurallarına, yapıcılık bilgesine uygun. Mimari bütünü oluşturan, mimarlık kurallar bütünü. Ee, bir de Sosyal Bilimler camiasında çok duyduğum, yani daha çok duyduğum iletişim tasarımı diye bir alan var. Açıkçası fen bilimlerinin alanında pek ön planda yer almıyor. Ben de bu kavramla çok sonra karşılaştım. Hatta karşılaşmak bir yana bu kavramı birebir yaşadığım yer aslında iş dünyası oldu. Çünkü iş yapış diye bir şey var ve iletişim tasarımı dediğimiz şey olmadan birçok iş hiç gerek yokken, lüzum yokken uzayabiliyor, sarkabiliyor, yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Neden? Çünkü insan dediğimiz varlık iletişirken araya yorum katar. E, bu çok normaldir. Bizim ağzımızdan yani benim ağzımdan çıkan da senin anladığın tabii farklı oluyor. Bu aktarım biçimi, yolu veya işte iletişim yöntemi düzenlendiği takdirde daha efektif bir iletişim sağlanabilir elbette. Her şeyi motomot, robot gibi tasarlamak değil ancak şöyle düşünelim. Mesela bir mail dil vardır değil mi? Bu bir üsluptur, oturmuştur. Mail yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Yol, yordam. Bu iletişimin bir yoludur. Dahası genişletirsek zaten bütün bir iş hareketinde farklı görevlerde, farklı düzeylerde insanların arasındaki iletişimi, koordinasyonu zaten düzgün sağladığımızda işte kendiliğinden verimli bir şekilde ortaya çıkacaktır. Burada net bir şekilde bir yöntemden söz ediyoruz. Tasarım dediğimiz şey bu yöntemi ortaya koyma biçimi halini alıyor. Bunu atlamamak lazım. Yöntemi ortaya koyma biçimi. Bir zemin kat planı üzerine de düşünebiliriz bunu. Plan işliyor mu der ya hocalar tahsil verirken çizimlere. Nasıl anlar o planın işleyip işlemediğini? Orada bir yaşar önce. O koridordan geçildiğini düşünür. insanların hareketlerini, birbirleriyle ve yapıyla ilişkilerini canlandırır. Ortada bir düzen olmak zorunda. Böyle söyleyince biraz fazla 20. yüzyıl modernist yaklaşımı oldu ama işleyen bir şey yapmak istiyorsak yaptığımız şey bu oluyor. Tasarım en azından bu açıdan. Gerçi şimdi postmodernist eleştiriler de gelebilir. Bu açıdan konuşulabilir. Hatta ben daha hani keyifli belki konuşayım ama bence şu an bunu uzatmaya gerek yok. Burada bu açıdan bakıyorum. Bu arada iletişim ve iş koordinasyonu baya önemli. İşin tuhafı bunları bize okulda öğretmiyorlar. Hatta direkt bu işi yapan insanlar, şirketler var yani bir şirketin bütün iş yapış süreçlerini tasarlayan insanlar, firmalar var ve ben bu yöntemleri yeni öğreniyorum. Gerçek dünyada koordinasyon bir anda önem kazanmaya başlıyor ve teoriden pratiğe geçildiğinde düzen olmadan pratikte elle tutulur ve istenildiği gibi bir şeyler elde etmekte gerçekten zorlaşıyor. Ayrıca ben bende mi sorun var diye sorguladım ama arkadaşlarıma bakıyorum. Hepimiz üniversiteden bir 2 sene oldu mezun olalı ve yeni yeni öğreniyoruz işin bu tarafını. Gerçek dünyada nasıl yürüdüğünü yani. Yalnız bu baya korkunç bir durum ya. Yani hangi bölüm hatırlamıyorum ama e, ilk bölümlerde. Tanyeli'nin de mimarlık okullarında verilen eğitimle ilgili sağlam bir eleştirisi vardı. Galiba mimar ne yaparı konuşurken bahsetmiştik. Tanyeli mimarlık öğrencisi mimarlığı meslek hayatında öğrenecekse... Ne öğretiyor bu mimarlık okulları tarzında bir serzenişte bulunuyordu tabii. Ama ben şu an bunu abartarak aktarmış da olabilirim. Gerçi yalnızca dış etkenlere suç atmak da istemiyorum. Biz ne yaptık öğrenmek için o da var ama ne yapalım yani eleştirmeyelim mi değil mi? Velhasıl kelam <gülüyor> tasarım kavramını bugüne kadar çok dar bir anlamda kullandığımı ve anladığımı. Fark ediyorum. Bu kavramın altını zihnimde ne kadar çok doldurursam da benim için daha fazla düşünce alanı açıyor. Bu muazzam bir şey işte. İşte tam da bu yüzden okumak gerekiyor. Kavramların altını daha sağlam doldurabilmek için böylece onlarla ne yapabileceğimizi de daha iyi anlayabiliriz. Aksi halde içi boş tasarım denen şey ortaya çıkıyor gibi sanki. Öte yandan bir şeyleri içi boş diye yaftalamak da istemiyorum. Rastgelelik ve gelişi güzelliğin de adı üstünde kendine ait bir güzelliği olabilir. Ancak bu bölümde ağır rasyonalizm savunucusuydum farkındaysanız. Her bölüm haftalık ruh halimi yansıtıyorum. Ne yapayım böyle oluyor yani yapacak bir şey yok. Son olarak aslında bir soru sormak istiyorum. Kendime de soruyorum bunu bir yandan siz de düşünebilirsiniz. Kendi hayatlarımız hakkında hayatımı tasarlıyorum mu dersiniz yoksa inşa ediyorum mu? Ben galiba kendi hayatımdan bahsederken inşa etmek deyimini kullanıyorum. Düşündüm de. ilginç Şimdi bana göre bir şekilde eylemlerim belirliyor olan biteni. Evet hayal kuruyorum, plan yapabiliyorum ama kısa vadede çoğu zaman Olur ya hallederim bir şekilde modunda olmayı seviyorum. Daha rahat buluyorum diyelim. Eğer kendime güvendiğim bir dönemimdeysem tabii. Kaygılıysam biraz daha plan yapmaya yönelebiliyorum. Veya kaygılandıkça plan yapamayabiliyorum değişiyor. Yani hayatımı tasarlıyorum diyemem sanırım. Plan desen ne kadar yapsam da bir şekilde bozuluyor. Uygulayamıyorum. Aksilikler çıkıyor veya canım istemiyor. Çok deniyorum bu arada ne planlar programlar ama gel gör ki üçüncü günün şafağında göremiyoruz uygulandığını. Sonra öğrenilmiş çaresizlik oluyor galiba bilmiyorum. O yüzden tasarlayarak yaşamak pek benlik değil. İsteyip de yapamadıklarımdan ama... Karakterimi tasarlıyorum dersem sanki pek yanlış olmaz. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü kendimi masaya yatırıp hangi özelliklerimi geliştirmek isteyip, neleri aşmak istediğime, neleri göz ardı etmem gerektiğine eğilirim. Hatta kişisel olarak bu konuda biraz kendime acımasız davrandığım da olabiliyor ama <gülüyor> buna da çalışıyorum. Bir bakıma kendi üzerinde çalışmak da bir çeşit tasarım olabilir. Dolaylı yoldan hayat tasarımı. Abartırsak evet. Gelişim veya yeni farkındalıklar için... Bilinçli olarak kendine bir yol haritası çizmek. Sonuçta çizdiğin yol haritası tasarım oluyor. Örneğin hangi eğitimleri alacağın, hangi kitapları okuyacağın hatta hangi özelliklerini törpülemeye çalışacağın da olabilir. Sonuçta elde ettiğin yeni bir karakter oluşuyor. Onu inşa etmiş oluyorsun ister istemez. Bu da kendinin mimarı olmak diyebiliriz. Deriz bence evet yani Esen Onat söylüyordu değil mi? ilk bölümlerde konuşmuştuk bunu. Önce kendinin mimarı olmak önemli. Ve bu açıdan hayat bir bakıma tasarladığımız şeylerin kendilerine yer bulduğu bir alan. Bir inşa alanı. Ben hayatımı tasarlamıyorum, kendimi tasarlıyorum, hayatımı inşa ediyorum diyebilirim gibi geldi. Hayat sanki daha çok içinden geçtiğin bir şekilde yapa ede var olduğun bir yer, bir mekan. Daha doğrusu uzam diyelim çünkü zamanı da içeriyor. Espas. Evet uzam daha doğru oldu. Benlikse ise o mekanların her birinde kendine ayrı görünümler ediniyor. Tasarlıyorsun, tasarlıyorsun ve benliğin de onu yerleştirdiğin odaya göre yeni bir şekil alıyor. Ailenle, arkadaşlarınla, okulda, işte farklı bir kimlikte, farklı bir cepheyle kendini gösteriyorsun. Kendini ne kadar tasarlarsan tasarla, nerede nasıl inşa edersen orada o şekilde var oluyorsun. Uzun lafın kısası tasarım şart. Bunu kabul etsek de etmesek de. Bu arada dürüst olmak gerekirse ben bazen hiç hoşlanmıyorum tasarım yapmaktan. Yani çoğu zaman. Böyle akışına bırakmak daha bir geliyor içimden. Ya da o akış içerisinde kıvrılmak, daha hızlı kararlar alabileceğim bir yolda olmak. Bazı durumlarda nedense uzun uzadıya bir şeyler düşünüp taşınıp tasarlamak fazla müdahale gibi geliyor. Tadı kaçabiliyor benim için. Öte yandan müdahale etmeden de olmuyor gibi birçok şey. Tuhaf. Yine de yaşamımızı biraz olsun kendi kontrolümüzde inşa edebilmemizi sağlayan şey günün sonunda yine tasarım oluyor. Söz konusu yaşam olunca da fazla motomat hareket etmeye neden oluyormuş gibi hissettirebiliyor. Evet örneğin her anını planlamak tasarlamak ama gerçekten akıllı uslu bir iş yapmak istiyorsan da adı üstünde akıl ve mantıktan söz ediyoruz orada tasarım gerekiyor gibi duruyor. Toplumsal konular için de geçerli bu. Hatta daha geçerli bence çünkü toplum dağılmaya, taşkınlığa, düzensizliğe çok müsait de bir yapı. Özellikle insan toplulukları için söylüyorum bunu yani bilincinin bilincinde olan varlıkların bir araya gelmesi diğer canlılara göre daha zor malum. Evet toplumların da belirli bir dokusu düzeni olabilir. Kendiliğinden gelen desenler oluşturuyorlar. Yine de bugünün dünyasında bu kaosun ortasında ancak tasarım bu kadar insanın delirmeden kalmalarını ve uyumlu bir şekilde bir aradalığını sağlayabilir gibi geliyor en azından bana. Diyelim ve kapatalım o zaman yavaştan kavramlar etrafında dolaştık bu bölümde de. Diğer bölümde biraz daha referanslı ilerlemeye çalışacağım. Biçim ve işlev üzerine gidelim diyorum. Biçim mi işlevizler, işlem mi biçimi genelde şöyle düşünürüz. Bir işlev vardır ve o işlevi gerçekleştirmek için gerekli bir biçimi ortaya koyarız. Peki gerçekten öyle mi? Ya da sayden bir şey bir şeyi illa izliyor mu? İyice kökene indiğimizde yani antropolojik olarak belki ardından başka şeyler de çıkabilir. Bakalım bilmiyorum. Vallahi şu anda ben de bilemedim. Konuşuruz sonraki bölümde. O zaman görüşmek üzere. Şimdilik takipte ve hoşça kalın.